0: Pode Aprender. O Pode Aprender é o seu espaço para debater temas importantes para a educação básica brasileira. Uma realização da Editora Aprende Brasil. Olá, eu sou a Adanaê Búbalo e trago comigo mais um episódio do Pode Aprender, o nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Uma boa oportunidade para a troca de ideias e muito aprendizado. Seja na sua casa, no carro, no alto-falante ou no seu fone de ouvido. Vamos juntos? A escola não
1: é um espaço apenas do saber formal institucionalizado. É também um espaço de discussão dos acontecimentos sociais. Eles não estão para além desse processo. Eles fazem parte desse
2: processo. O drama que a gente vive hoje É lutar contra o tempo A gente está sempre correndo com o tempo A gente não tem tempo para arrumar os meninos direito Na sala a gente já tem que dar a tarefa A gente tem um conteúdo enorme para dar Mas a gente, o professor, tem que priorizar esses momentos Na minha visão de avaliação e de tranquilidade
0: Livro Aberto A educação como elemento principal para fazer com que a sociedade seja um lugar melhor para todos é aquela que desenvolve o pensamento crítico nos alunos. A instituição de ensino precisa ser capaz de fazer surgir este senso, assim como deve sempre fomentar práticas de cidadania e transformação social. Questionar, imaginar, refletir ou fugir do senso comum podem ser um enorme desafio para alunos E professores, quando existe um grande descompasso entre o conteúdo ensinado na escola e os problemas reais da sociedade. Por isso, existem no Brasil algumas iniciativas que ajudam a evitar o desinteresse dos alunos pelo aprendizado e estimulam o senso crítico, fazendo com que se sintam capazes de transformar suas vidas e o mundo ao seu redor. Neste episódio do Pode Aprender, vamos conhecer algumas destas iniciativas e entender juntos a importância do ler e do brincar no desenvolvimento do pensamento crítico dentro da sala de aula e os principais impactos na sociedade. Pega a caneta. Participam então do episódio de hoje a professora e pedagoga Michele Floriani que atua na consultoria pedagógica para redes municipais de ensino pela editora Aprende Brasil e dá aulas para as turmas da educação infantil e do ensino fundamental anos iniciais. Michele, muito obrigada por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vinda. Bom dia, eu que agradeço
1: a participação e a oportunidade de estarmos aqui nesse bate-papo.
0: Muito obrigada. E também conosco está a Maria Cecília Lins, fundadora do Instituto Pró-Saber São Paulo, que atua como um complemento da escola regular na comunidade de Paraisópolis, na capital paulista, com foco no combate às desigualdades e na transformação social por meio de experiências de leitura e brincadeiras. Seja muito bem-vinda, Maria Cecília.
2: Muito obrigada. Bom dia para todas. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Então, para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria de saber, Michele, qual é a importância desse desenvolvimento do senso crítico das crianças e como que se dá esse processo?
1: Eu acredito que a importância de desenvolver, despertar esse senso crítico nas crianças é proporcionar uma mudança no olhar que a gente tem para essa sociedade. E esse processo ele se dá nos ambientes escolares e fora da escola. A gente precisa pensar que, muitas vezes, esses currículos eles são elaborados observando o conteúdo, as habilidades a partir desses conteúdos programáticos, essa grade curricular, e não olha muitas vezes para aquilo que está acontecendo na sociedade. Então, isso que está para além do que o currículo nos mostra, ele também precisa ser percebido pela escola e precisa ser trabalhado. Então, se a gente olhar através da própria literatura, da própria leitura, das discussões, de levar esses temas tão pertinentes para a sociedade para dentro dos espaços escolares, isso é uma forma de a gente despertar nesses alunos, mesmo os muito pequenos, a sua consciência social e qual é a sua atuação para além dos muros da escola. A escola não é um espaço apenas do saber formal, institucionalizado. É também um espaço de discussão dos acontecimentos sociais. Eles não estão para além desse processo, eles fazem parte desse processo. Falar de desigualdade social, de desigualdade de gênero. Isso é importante trazer nas discussões escolares. Isso está presente, isso mobiliza alunos e crianças, isso faz parte das constituições familiares hoje, e isso nos mostra como a sociedade vai avançando ou vai estagnando. Então, a escola tem um papel importante e fundamental em despertar no aluno esse olhar, despertar na criança esse olhar o que acontece socialmente para além dos muros da escola. Até porque dentro dos muros da escola, isso também tem um impacto. Então, proporcionar através de projetos, discussões mesmo encadeadas junto com os conteúdos que estão sendo trabalhados, se faz necessário hoje, né, a partir da sociedade que nós temos e do que vem se apresentando ao longo da nossa história. Né? Se pensarmos que a escola ela não é um espaço de transmissão apenas de cultura, mas de produção de cultura, isso é importante dialogar com esses alunos e com essas crianças, assim como com essas famílias. Essas temáticas não estão fora das nossas discussões nem dos contextos de aprendizagem, de ensino. Elas fazem parte disso. Então, não podemos deixar de despertar esse olhar nesses alunos. Esse papel da escola não pode ser afastado para apenas um cumprimento de conteúdos formais. Se hoje a gente fosse trazer, né, num olhar do currículo, o que é o currículo formal e o que é o currículo oculto, isso está beirando ao currículo oculto porque ele permeia a escola. Mas ele não está dentro das grades. Né? É, falar da diversidade, falar de inclusão, falar de desigualdade social, isso tudo está dentro da escola. E a escola não pode se furtar de trazer esses temas para dentro dos seus muros e para dentro das suas salas.
0: Agora, dando continuidade na fala da Michele, eu gostaria de saber da Maria Cecília, Por que que nós precisamos, então, desses alunos com essa visão mais crítica? E quais são os impactos na sociedade?
2: Eu acho que é importante a gente primeiro entender o que que é o senso crítico, né? É super importante a gente, no mundo que a gente está vivendo hoje, como a Michelle falou, a gente trazer isso para a escola e para fora dos espaços, essa habilidade. Mas o senso crítico é a gente não receber as informações não receber as situações de uma forma passiva. Então, é a gente aprender a fazer perguntas, e por meio de perguntas a gente está pensando. Então, acho que esse é o grande papel que a gente tem, é desenvolver esse senso crítico para não receber as coisas, as informações, notícias, sensações de forma passiva. A gente tem um papel super importante enquanto educador de mediador dessas situações para os alunos, de ensiná los a fazer perguntas. Eu acho que essa é, é a chave de ouro que a gente tem na mão. E você estava pensando, né, nos fazendo questionar, qual é a importância disso? Né? A importância é a gente não ter esse... Eu acho que o mundo que a gente está vivendo tão polarizado, na minha visão, nessa minha experiência, é a falta de senso crítico. É a falta da gente se fazer perguntas, né? E o senso crítico é como se a gente olhasse uma coisa em 3D, né? Não numa realidade chapada, que não é multidimensional. É a gente ter esse olhar mais complexo para as coisas. E isso a gente precisa se fazer perguntas. E às vezes a gente não sabe. A gente precisa da ajuda desse espaço escolar que é tão importante para nos ajudar a questionar. E fazer perguntas né, e você se questionar é muito diferente de você ser um aluno reclamão. Não é você ficar reclamando. Reclamar não é ter senso crítico. Reclamar, às vezes, muitas vezes, você reclama por reclamar. É diferente. Eu acho que esse é um ponto para a gente depois aprofundar. né? Então, acho que a importância desse senso crítico é a gente criar pessoas que se fazem perguntas e não aceitam a vida como ela é. A gente se faz perguntas, não aceita as informações dadas. A gente se questiona.
0: Agora, dentro do ambiente escolar, Michele, como que as escolas podem se planejar para garantir, então, o ler e o brincar nos seus programas educacionais com foco na criticidade? Eu acredito
1: que a leitura, olhando para esses dois pontos que você nos apresenta, né, falar da leitura e da brincadeira, né, o ler e o brincar, eles estão dentro da escola, sempre estiveram sempre foram colocados, sempre fizeram parte né, desses arranjos que acontecem nos espaços escolares. Mas eu vou puxar também algo que a Maria colocou, da importância dessa mediação. Né? A leitura e a brincadeira, elas estão ali dentro desses espaços a partir de uma construção né, dessas crianças e desses alunos, mas com essa intervenção, essa interferência e essa mediação do educador. A leitura por si só ela só vai despertar essa criticidade nesse aluno a partir das construções que são feitas no diálogo. Então, essa literatura compartilhada, a leitura compartilhada, as discussões compartilhadas a partir de temas que são pertinentes aos acontecimentos né que estão aí no nosso mundo, é a partir disso que nós vamos desenvolvendo isso nesses alunos e nessas crianças. A própria brincadeira, o brincar, ele vai se constituindo como uma construção cultural. O brincar de antigamente, não é o mesmo brincar de hoje. O brincar que se apresenta hoje na escola também apresenta construções sociais. Né? O que, é que está acontecendo hoje no mundo? Então, pensar nisso e também oportunizar momentos como esse. Eu vou fazer um paralelo traçando o quanto a brincadeira ela é presente na infância, nas crianças, muito fortemente, até os cinco anos, dentro do espaço da escola. E a partir dos seis anos... Essa ação do brincar, ela vai se transformando em algo muito sutil ou quase que inexistente em razão de que outras linguagens vão surgindo nesses espaços da escola. E o quanto esse brincar possibilita que esses alunos ocupem lugares sociais, né, e construam consciência social a partir de uma outra forma de olhar. O brincar ele tem, é outra linguagem, ocupa traz o simbólico, traz a imaginação, traz um outro processo cognitivo que proporciona uma aprendizagem diferenciada. Da mesma forma que a leitura. É, não é o um texto em si que vai proporcionar que esse aluno adquira esse senso crítico, como, como bem a Maria colocou. Mas é qual é a mediação que é feita a partir dessa leitura. É, o que é que a gente vai observar a partir dessa leitura? Que textos entram na escola? Quais são os textos que chegam para esses alunos? Qual é o texto que alimenta o educador que vai lá levar essas sugestões de texto para os alunos? A literatura ela é potente, né? ela ocupa um lugar muito grande no nosso desenvolvimento. Né? A leitura nos leva a perceber situações que talvez, pelo nosso olhar, apenas nós não conseguiríamos, mas a menos precisamos do apoio né? dos nossos pares adulto, nesse caso o professor que está lá com esses alunos, que vão formando junto com essas turmas, essa teia de aprendizagem a partir de sistemas que vão chegando. Então é importante olhar para a escola como um espaço do brincar, do ler, não apenas como algo que acontece esporadicamente, mas que isso faça parte do cotidiano, as discussões a partir da leitura, as discussões a partir de uma brincadeira, elas não sejam apenas momentâneas, mas que elas façam parte do cotidiano da escola para esses alunos que são
0: maiores, né? porque os menores, eles vivenciam isso muitas vezes. Então, quais seriam essas atividades? Outros exemplos de atividades, Maria Cecília, que a gente pode trazer para a sala de aula né, de um ensino público, que seja interessante, então, para que sejam utilizados pelos professores. Tem algum exemplo que você pode trazer para os nossos ouvintes?
2: Sim, vou dar algumas ideias resgatando esse papel central do professor. Eu acho que isso que a gente tem que é, iluminar aqui, que a gente está colocando luz. Então, por exemplo, vamos imaginar um recreio. Toda escola tem recreio, por mais que seja de 20 minutos, que a criança tem que comer 10 minutos, ela tem pouco tempo para brincar, não importa mas na hora que ela volta para a sala de aula, porque o professor não participou, o sonho dourado é que ele pudesse estar no recreio, mas essa é a hora também do descanso do professor. Então, na hora que as crianças voltam para a escola, seja fundamental um, dois, as crianças têm um momento de contar como foi o recreio. Então, esse momento dessa avaliação traz para o professor e para o grupo de crianças, né, esse momento de pensar sobre ah, foi muito chato, Por que foi muito chato? Porque não tinha nada para fazer, mas não tinha nada que vocês pudessem criar juntos. Então, toda essa mediação que a gente está falando, todas essas perguntas que o professor pode fazer depois de um momento de recreio. Isso é uma dica muito simples e que o drama que a gente vive hoje é lutar contra o tempo. A gente está sempre correndo com o tempo. A gente não tem tempo para arrumar os meninos direito. Na sala, a gente já tem que dar a tarefa, a gente tem um conteúdo enorme para dar. Mas a gente, o professor, tem que priorizar esses momentos, na minha visão, de avaliação e de tranquilidade. Todas as rodas de leitura, como a Michelle mencionou, são incríveis oportunidades para você disparar conversas muito interessantes sobre o livro, o que que eles sentiram, o que que eles acharam. Eu gosto muito de usar o que sentiram, porque muitas vezes, quando você está no que acha, você vai, muitas vezes, para o senso comum e você perde a conexão com a sua pessoa. Então, eu acho que também esse desenvolvimento do senso crítico é o momento que você se costura, né? a sua razão, a sua emoção. Uma outra atividade muito simples é a indicação literária em todas as idades. Qual é o livro que você indica para o seu amigo? Qual é o livro que você indica para sua mãe? É mesmo que a criança não saiba ler, ela tem os livros preferidos dela. Por que, que você indica? Que personagens que você gostou? Quais foram os cenários que você gostou? Então, eu acho que também é uma dica boa. E uma outra é, leitura simultânea, né? Quando você trabalha, a gente faz um grande ateliê de cada criança escolhe em grupinhos, ler é, livros, né? Você dá histórias, você dá a opção para a criança dividir a classe por histórias, né? porque essa opção também da escolha é super importante nesse, nessa construção dessa criticidade. E com relação à brincadeira, se a gente tiver oportunidade para a criança menor de gente entrar no jogo simbólico, né? no jogo de faz de conta, e dentro do jogo fazer as perguntas, é muito lindo lá no, no Pro Saber São Paulo, lá em Paraisópolis, as crianças brincando de médico, ele infartou, ele infartou aí você entra na brincadeira, mas infartou porque, ah, porque eu estou dando muito trabalho, porque é muito legal você entender como a criança pensa, como ela vive, se você entrar junto nessa brincadeira, né? E você fazer perguntas que desconstruam a criança. E você também em jogos colaborativos, né, com os maiores, fundamental 2, você sempre terminar e voltar para uma roda, como é que foi jogar, como é que foi o time, como é que foi a brincadeira? Então, acho que são dicas simples, mas que a gente, na correria, esquece desse tempo da escuta. Né? Não existe desenvolver um senso crítico sem escuta e sem você, enquanto educador, ter esse papel de modelo. A gente, enquanto professor, enquanto educador, coordenador, enquanto pai e mãe, a gente precisa ter tempo. E tempo significa escutar. Não é aquela coisa carregando a mochila, entrando dentro de casa. Como é que foi seu dia hoje? A criança não fala, a mãe também não se interessou, ela faz uma pergunta automática e a criança faz as respostas automáticas. Né? São dicas simples. Né?
0: Eu acho que a Maria Cecília entrou aí num tema de extrema importância, né? porque não adianta somente a gente colocar ali dentro da sala de aula, nos muros da escola. O papel da família também é extremamente importante para colaborar neste processo, não é mesmo, Michele?
1: É verdade mas aí a gente também vai observar que muitas vezes, a Maria já trouxe ali a questão do tempo, né? muitas vezes é ele que engole, e muitas vezes são as próprias referências do brincar e da literatura que passaram essas famílias. Então, eu achei muito interessante ter ouvindo a fala da Maria e lembrando de duas situações que eu vivenciei nos espaços da escola com relação ao trabalho conjunto da família. Um deles foi a oportunidade de trazer literatura é, no trabalho coletivo. Então, o um sarau literário, que foi feito com as crianças desde a educação infantil até o ensino fundamental, eles fizeram algumas geladeiras que são preparadas para colocar os livros nos espaços da escola, nos espaços externos, separaram algumas literaturas que eles gostariam, fizeram uma feira do livro, mas que envolviam as famílias né, da comunidade de aprendizagem daquela escola. E isso trouxe um momento muito importante para a família também, de ouvir a contação de história, de sentar junto com as crianças para ouvir as histórias, de escolher junto. E você via muitas famílias dizendo nossa, quando eu era criança eu vi o gibi como esse. Então você você vê que esse lugar do pertencimento da literatura, a leitura, o livro, né, ele ainda... Para alguns, ele está muito distante, muito longe. Então, quanto foi importante isso para a escola, de trazer essa família para entender este processo. E outra foi de resgatar as brincadeiras com os quais essas famílias brincavam e irem brincar com as crianças dentro da escola. Então, tinham avós, avós, tios, pais, mães, responsáveis, trazendo as suas referências do brincar do que era o brincar na época em que eles brincavam. Hoje, o tempo, ele engole a rotina dessas famílias, os cotidianos familiares, né? quando eles chegam da, da escola, muitas vezes, a família está lá com muitas atribuições. Então, esses momentos são enriquecedores. É um trabalho conjunto. A gente sabe disso, né? A gente tem essa consciência de que a escola não faz sozinha e a família também não faz sozinha. Mas é preciso trazer essa família para esse espaço da escola e para entender né do processo de aprendizagem, mas de uma forma como pertencimento, porque muitas vezes a família também não pertenceu a esse trânsito na literatura, ao trânsito nesse brincar e o quanto isso vai resgatando essas relações. Então foram momentos muito bonitos e que se estenderam. Então aí você vê, ah, eu vou levar agora o livro porque... A ah, minha mãe gostou, aí ah, eu vou contar essa história em casa. Então, o quanto esses momentos potencializam isso? Porque a gente precisa entender, até um tempo atrás, a leitura e o livro eram objetos para poucos. Né? Agora a gente tem uma relação muito diferente com o livro, com a leitura e com a literatura, mas ele foi um objeto para poucos. Então, muitas vezes a família também não tem essa referência. E é importante dar esta referência para a criança e também trazer essa família numa relação de proximidade e pertencimento. Múltipla escolha.
0: Bom, Michele e Maria Cecília, nós chegamos ao momento aqui do nosso podcast em que eu sempre peço aos nossos convidados para que eles deixem dicas, né? Para quem quiser estender o tema do episódio. Então, buscar aí filmes, livros sites que os professores podem acessar para ter novas ideias de como estimular, então, esse pensamento crítico. Então, eu gostaria de saber, Maria Cecília, quais são as suas dicas de hoje, para que os nossos ouvintes, os nossos professores, possam também buscar uma literatura nova, novas experiências.
2: Para mim, acho que é tão importante a gente, enquanto adulto, né, apesar da gente sempre achar que a gente, a nossa infância foi logo ali, mas às vezes ela já ficou tão para trás, o nosso jeito de pensar de adulto é tão diferente do jeito de pensar de criança, que eu gosto de tentar entender a cabeça da criança. né Então, eu trouxe aqui duas dicas bem simples, mas que são muito legais. Uma é um livro que se chama Um Menino de Olho no Mundo, do Marc Simon. É o jeito que a criança eu imagino que ela deva ter aqui quatro, cinco anos, ela recebe as informações do cotidiano das famílias. É bem legal, por meio de imagens, seja para a gente entender a cabeça, seja para professor que dá a formação de professores. Né? Tem um outro, que é Quando Eu Voltar a Ser Criança, esse é bem antigo, é um livro escrito pelo Janus, eu não sei falar sobre o sobrenome dele, mas é fácil, quando você digitar Quando Eu Voltar a Ser Criança. E é como a criança, ela voltando no tempo, o que ela se lembra é o recreio. Então, como é que era o tempo do recreio para ela, os sentimentos da criança no recreio? Então, acho que isso é uma dica legal. E tem o famoso direitos do leitor, né? que eu acho isso muito importante, porque a gente às vezes bota a literatura como uma coisa muito escolar. A literatura é um prazer, a literatura é um direito. Então a gente tem que lembrar, né, do Antônio Cândido também, quem quiser ler O Direito à Leitura, mas o Direito dos Leitores também é uma boa dica para a gente aprender o que que a gente tem que respeitar quando escolhe um livro para as crianças.
0: E seguindo nessa transformação social nos alunos, Michele, quais são as suas dicas de hoje?
1: Então, eu gostaria de deixar duas dicas também. Uma delas é uma página também tem disponível no YouTube, que é o Território do Brincar acho que ele representa os olhares para como essas crianças brincam no Brasil, da representação, né, da, da brincadeira, dos espaços, que é uma referência importante no olhar do adulto para essa brincadeira da criança e de como a criança brinca. E também eu gostaria de deixar um livro que para mim ele foi muito tocante, que foi do Francisco Tonucci, Com Olhos de Criança, que é como a criança vê a escola, o espaço da escola, a partir dos desenhos do, do Nutti, que acho que ele representa muito bem né, o olhar da criança, do professor para esse espaço tão coletivo e, ao mesmo tempo, tão adulto. Então, acho que são duas dicas interessantes aí de literatura. Mas também vou deixar mais uma, se me permitirem, que eu acho que a gente, enquanto professor, enquanto educador, a gente também apresenta para esses alunos e para essas crianças aquilo que nos alimenta e do quanto a gente precisa também ler para poder entrar nesse universo que é tão vasto da própria questão da desigualdade e do olhar para o outro. Eu queria deixar um último livro da Djamila Ribeiro, que é o Cartas para Minha Avó, que ela vai fazer, né vai trazer uma narrativa como se ela estivesse contando para a avó dela que já faleceu, sobre a vida dela. E ela traz referências muito importantes da infância de uma menina negra e como se constitui dentro da sociedade, né, da entrada na universidade. Eu acho que também é um ponto de reflexão para gente adulto pensar, né, no que está fora da escola, mas também está dentro dos nossos espaços.
0: Diversão para casa. Pode aprender, agradece muito a participação da Michelle, a participação da Maria Cecília no episódio de hoje. E como eu peço sempre para os nossos convidados, no final do nosso episódio, o contato, então, da e da Maria Cecília, para quem quiser conhecer um pouco mais o trabalho de cada uma, entender um pouco do processo do trabalho de vocês. Quais seriam os seus contatos, Maria Cecília?
2: Pode mandar um e-mail para o ProSaber, é o contato, arroba, prosaber, sp. .org.br que é, eu recebo e vou adorar receber todo mundo para um cafezinho. Quem quiser conhecer as práticas de leitura, brincadeira, quem quiser bater papo sobre educação ou sobre a vida, é, vai ser muito bem-vindo. Pode mandar e-mail que eu vou adorar.
0: E Michele, quais são os seus contatos?
1: É o então, meu também podem me mandar e-mail para o mfloriane.positivo.com.br e vou ficar bastante feliz aí em fazer trocas com vocês. E Maria, já quero o teu contato, que já quero fazer trocas com você também, né? Que foi muito bacana te ouvir mesmo por um curto tempo e a gente fica sempre à disposição. É sempre um prazer falar de educação, de criança e de pessoas.
0: Muito obrigada, Michelle, e mais uma vez muito obrigada, Maria Cecília, e obrigada a você que nos acompanhou em mais um bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Lembrando que o Pode Aprender é uma realização do Aprende Brasil com a produção da Banca do Podcast. Para comentários e sugestões, basta enviar um e-mail para AprendeBrasil@positivo.com.br. Acompanhe os próximos episódios do Pode Aprender na sua plataforma de podcast preferida, nas redes sociais e no site Aprende Brasil. Até mais! Com produção e edição de banca do podcast. O Pode Aprender é uma iniciativa da Editora Aprende Brasil. Um futuro melhor
2: por meio da educação.